0: Il est 20h, passé de 53 secondes sur les ondes et partout ailleurs, à plus ou moins 12h près, en fonction du fuseau. Aurait. Tu es sur Radio Campus Paris et les 58 prochaines minutes seront consacrées au tout premier épisode de la quatrième saison de La Demi-Heure. Je suis tout excité. Éditrice et soit la bienvenue dans cette nouvelle saison de la demi-heure, puisqu'on repart pour une quatrième année de sujets chiants et de blagues piquées chez Alexandre Astier. Ouais et c'est à n'en pas douter euh, bah, la meilleure nouvelle de 2020 jusqu'à présent. Hein. Alors euh, certes, euh, être la meilleure nouvelle de 2020, c'est, euh, je te l'accorde, un exploit somme toute assez modeste, hein, un peu comme gagner à tous les coups dans un casino en Jean' jouant qu'au distributeur Selecta, deviner dans l'ordre de tiercé de la veille, ou être le plus à gauche dans un meeting du PS. 2020, année euh, pas top Hein, ne nous mentons pas, il y a quand même euh, eu 2-3 bricoles un peu emmerdantes, dont la quasi-disparition de la demi-heure avec à peine 3 émissions, hein, en comptant celle produite pour la série d'entretien de l'été, oui euh, celle euh, au singulier, quasi-disparition qui peine à se glisser dans le top 10 des trucs chiants, tellement c'est une année de merde, hein. Bedos est mort, Sardou est vivant et je tombe amoureux de ma psy. Bref. Je ne suis pas ici pour parler de mon transfert, ou seul hein. d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Ou d'ailleurs, puisque c'est son retour dans les studios de Radio Campus Paris qui est contrairement qui, contrairement à lui, sont parfaitement stériles. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. Ça va Bon, ça, moi ça va bien et toi Bah écoute oui bien sûr, je survie. Euh, de quoi vas-tu nous parler ce soir d'ailleurs Pourquoi tu es un méchant gauchiste Ah bah ça on a plein d'explications mais on a hâte d'avoir les tiennes. Avec nous ce soir également et on va le dire en début d'émission, il n'y a pas de raison, Margot à la réalisation accompagnée de San ce soir. Bonsoir. Vous n'avez pas activé mon micro, mais vous êtes là, c'est beau. Euh, et également dans le studio à nos côtés et à distance, Josépina Sapio, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université jean jaurès de Toulouse, qui a notamment co-dirigé l'ouvrage pardon, Stigmatisé, discours médiatique et normes sociales, avec Malbazin Bazin et Frédéric Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, et on parlera dans la seconde partie de l'émission de, de cet ouvrage notamment et puis de, de tes travaux aussi. Mais sans transition ni plus attendre, attaquons la revue de presse de ces derniers temps.
1: 55% des Français se déclarent favorables au rétablissement de la peine de mort. Oui alors, c'est pas la première fois hein, que les Français qu'on interroge se déclarent majoritairement euh, pour le rétablissement de la peine de mort. En 1988, par exemple, ils étaient 61% selon euh, le Savipop. C'était aussi le cas dans cette même enquête menée par Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne en 2018 ou en 2015. Mais ce qui change, c'est que ça n'a jamais été aussi haut, 55%, et surtout que ça a pris 11 points depuis euh, l'an dernier. Attends,
0: attends, pardon, alors attendant, je coupe l'extrait, pardon. Ça va faire un peu faux au départ, là, mais je te prie de m'excuser, auditrice, mais il y a un moment, euh, ça va pas le faire si personne y met du sien je veux, dire, je veux bien qu'on soit du genre taquin à la nuit qu'on aime bien se foutre de la tronche des journalistes sur BFM, CNews, TF1, France 2 et compagnie, mais là, je sais pas, fais un effort, monsieur le journaliste. Tu peux pas, dans la même phrase, dire qu'en 88, il y avait 61% de gens pour la peine de mort et en même temps, ajouter qu'aujourd'hui, avec 55%, ça n'a jamais été aussi haut. Je sais pas, 61, 55, enfin, ou alors il y a des mathématiques disruptives dont j'ai pas été informé qui servent à faire des stats dans les rédactions. Bon, ça, on... Bref, on continue.
1: Qu'est-ce qui joue Sans doute le sentiment que la violence est de plus en plus forte, sans doute le sentiment que les criminels, les grands criminels, ont de plus en plus de mal à se réinsérer. Et puis quand on pose une question dans un sondage comme ça, ça fait appel à l'émotionnel et pas forcément au rationnel. Mmh. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est très clivant. Euh, à gauche, chez les, les marcheurs d'Emmanuel de, Macron, c'est très majoritairement opposé au rétablissement. Mmh. En revanche, à droite, chez les Républicains et au, Rassemble, au Rassemblement National, ils y sont très favorables.
0: Et j'aimerais te dire que c'est une blague, mais non. Non, non, tu as bien entendu, à, à gauche, gauche chez, chez les marcheurs, marcheurs d'Emmanuel Macron. Ils font même plus semblant, en fait. Pour BFM, il y a trois parties en France, LREM, LR et RN. Hein. La gauche, c'est la République en marche, parce que si on dit que tout le monde est de droite, ça n'a plus aucun sens. Donc, bah, à un moment... Euh... Je te jure, deux minutes de plus, et le mec t'annonçait tout de go que l'on devait l'inscription de l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution à ce bon vieux trotskiste de Jacques Chirac.
1: Meurs, pourriture communiste.
0: Il m'arrive assez régulièrement de me friter avec des amis journalistes, ou pas d'ailleurs, autour de la question de l'objectivité. Moi je suis un peu bas du front, hein. tu me dis que l'objectivité c'est l'absence de point de vue, je te réponds « ah ben c'est pas possible du coup ». Mais c'est parce que je suis con, hein. je sais que c'est moi le problème. Alors en face, en général, ça s'outre comme pas permis. « Oui, mais comment peux-tu dire ça C'est tout le travail du journaliste de rapporter une information brute pour que le, le citoyen, la citoyenne puisse se faire sa propre opinion. » Très bien. Et donc là, en contexte, 55% de Françaises et Français qui veulent le rétablissement de la peine de mort, je veux dire, si on s'arrête avant le moment où le journaliste décide de passer sous silence toute la gauche politique de ce pays, on peut arguer que c'est une donnée factuelle, sans point de vue, et donc objective. On peut. Bon, ça serait tout à fait con, mais on peut. Parce que si on prend la peine d'aller un peu plus loin, on se rend compte que ce chiffre sort d'un sondage Ipsos, qui avait toute une batterie de questions hein, pour prendre le pouls du peuple français, et que bizarrement, les chaînes d'information en continu, suivies de l'ensemble des médias, ont décidé de ne retenir que ce chiffre de 55%. Et c'est dommage, parce qu'il y avait tout un tas d'autres chiffres vachement plus intéressants, à mon sens, et donc pas du tout en toute objectivité, hein, certes, mais pas moins que lorsque eux ont décidé de ne parler que de celui-là. Alors qu'ils auraient pu par exemple dire que 60% des sondés sont favorables à l'idée d'établir la justice sociale en prenant aux riches pour donner aux pauvres. 69% des sondés pensent que nous vivons dans une société patriarcale. 82% pensent que la société française est raciste et 57% que le racisme augmente. 55% estiment que les policiers font un usage excessif de la violence. Et, et alors du coup, moi je me demande qui sont les 10% qui trouvent que les LBD c'est trop violent, mais regrettent quand même la guillotine. Est-ce qu'ils ont vraiment compris les questions, en fait J'ai rien compris. Non, ouais, c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bon, on avait encore aussi 60% qui considèrent que la mondialisation est une menace et 57% des personnes interrogées qui pensent qu'il faut généraliser la démocratie participative et ne pas laisser seulement les représentants politiques décider. En même temps, il y a 82% qui veulent un chef fort. Donc, euh, du coup, je, je crois que la seule conclusion qu'on peut vraiment tirer de cette étude, c'est que 100% des sondés sont pas à une contradiction près.
1: Je suis un con. Je
0: suis un con. Oh. Euh. Et puisque 2020, fossoyeuse de nos ambitions, même les plus simples, a décidé de creuser suffisamment profond pour enterrer tout ce qu'il restait d'espoir, elle a emporté, il y a quelques jours, d'un coup de pelle bien mesquin, Ruth Bader Ginsburg, doyenne des juges de la Cour suprême des états unis Alors que, je le rappelle... Michel Sardou est toujours vivant, lui. Pourquoi, pourquoi s'intéresser à ce qui se passe outre-Atlantique, alors qu'on a déjà gravement notre quota de tête à claque Non, c'est trop gentil, tête à claque. Euh, tête, euh, tête de... De génitoire à coups de genou hein, de ce côté-ci de l'océan. Eh bien, parce que, te répondrais-je, avec la répartie cinglante d'un député LREM que l'on interroge sur son vote en faveur de la réautorisation des pesticides, quand bien même il se programme écolo sur son nouveau vélo électrique, si tu n'es pas familière avec le fonctionnement des institutions politiques des USA, très rapidement, hein, la Cour suprême est composée de neuf juges élus à vie et, en gros, statut sur la constitutionnalité des lois votées par des États ou l'État fédéral. Les juges sont nommés par le président en place dès qu'un siège est vacant et doivent être validés par le Sénat. Déjà, Plutôt conservatrice avec 4 juges démocrates et 5 républicains républicaines, le décès de RBG, comme l'appelait ses soutiens, offre la possibilité à Trump de nommer un ou une troisième juge au cours de son mandat et de faire clairement basculer le rapport de force alors qu'un second mandat pour lui est quand même assez incertain. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 2016, lorsqu'Obama a eu la possibilité de remplacer un juge pendant les élections, les Républicains étaient catégoriques sur le fait qu'il ne fallait surtout pas le faire pendant une année électorale. Écoutons Mitch McConnell, l'actuel président du Sénat, en parler en 2016. Look to history. We haven't filled a vacancy created during a presidential election year in 80 years. You'd have to go back to 1888, Grover Cleveland, in the White House, to find the last time a Senate controlled by the opposite party of the president, Confirmed a justice in a presidential election year. Look, this has been the history, this has been the tradition to not throw one of these ces into the middle of a presidential election cauldron. Et c'est une tradition. C'est une tradition. Et on sait que les républicains sont attachés aux traditions. Et c'est d'ailleurs ce même Mitch qui, euh, avec la constance d'un échantillon ipsos, hein, a ajouté euh, il y a quelques jours. If you're asking me a hypothetical about whether this Republican Senate would rep Confirmer un membre du Supreme Court ouais. à une vacance qui a été créée cette année. Avant novembre. Tu vois, tu me demandais pourquoi j'en parlais. Eh bien, je crois que c'est pour nous, nous rassurer, nous rassurer pour nous dire que ce n'est pas que nous qui nous tapons les pires glandus, c'est qu'en fait, la politique, visiblement, ça rend con. J'en
1: ai rien à carrer
0: Oui, j'entends bien. Donc revenons avec du con et de la conne bien de chez nous, hein, et crois-moi, contrairement à une soirée tartiflette, c'est suffisamment gratiné pour que tout le monde en ait.
2: Un autre débat extrêmement complexe qui s'est aussi invité au sein de l'Assemblée nationale. Hier, plusieurs députés ont quitté une commission parlementaire refusant d'auditionner une étudiante qui portait un hijab. Je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée la, nationale qu'une personne se présente en
0: hijab. Face à cet acte politique communautariste délibéré, les députés et les républicains décident donc de quitter cette audition.
2: La présidente de la commission fait alors cette mise au point. Aucune règle Interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Ces deux élus, de bord opposés ont quitté la salle. Est-ce qu'elle vient euh, simplement comme présidente d'un syndicat étudiant Qu'est-ce qui prime à ses yeux euh, La loi de la République ou la loi de Dieu Forcément, c'est fait pour euh, troubler le message et moi ça me dérange.
0: C'est l'enfer ce qui est en train de se passer. Je veux dire, c'est tellement mal. C'est déjà mal quand c'est un type du Rassemblement National qui fait un esclandre dans un conseil régional. Mais là, quel sens ça a À quel moment le hijab passe avant ce que la personne a à dire Est-ce que la voix le disqualifie automatiquement la parole de celle qu'il porte Il y a un truc qui me chagrine grandement dans les arguments de la députée Anne-Christine Lang, en dehors de la bêtise, c'est qu'elle écrit sur Twitter que le hijab est une marque de soumission. Mais du coup, on doit en déduire quoi Que la parole des personnes soumises ne mérite même pas d'être entendue c'est chaud quand même. Enfin, c'est très LREM, mais c'est chaud quand même. Rassure-toi cependant, auditrice, car heureusement, il existe encore une gauche vibrante dans ce pays qui ne manquera pas de remettre la laïcité dans le droit chemin. N'est-ce pas, Ségolène Vous auriez quitté la salle Je crois, oui. Oui Mais la, la vraie
2: pour question... Pour ça, la, question loi, mais, la loi permet C'est vrai, vous avez raison. La loi la permet, loi mais permet mais la, à oui. cette jeune femme de porter son voile. La loi permet, c'est pas clair. Disons oui. que le règlement de l'Assemblée nationale oui. n'a pas prévu ce cas. Oui. Oui, parce que c'était parce que imprévisible. Mais vous auriez quitté la est -ce salle. Que, le plus étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'elle est a pu rentrer sans, sans, sans que l'alerte soit donnée et qu'il y ait une discussion avec elle Bon, même si mmh. je, je pense que c'est du militantisme de sa part. Elle a le droit de porter le oui. voile. Elle a le droit d'être militante du voile. Je, je, il ne faut pas non plus en faire trop sur cette histoire parce que du coup, oui. euh, ça se renverse. Mais tout le monde a le droit aussi. Mais de...
3: pourquoi auriez-vous quitté
2: la salle J'aurais quitté la salle pour marquer le... Parce que j'aurais été... Quand j'ai vu d'ailleurs ces images, j'étais quand même estomaquée. Enfin, c est, c est... Parce qu'à un moment, il faut, faut du respect mutuel. Oui, des uns et des autres. Elle sait qu'elle provoque, elle a le droit de provoquer. Heureusement qu'on heureusement qu peut être provocateur dans notre société, ça implique qu'il y a de la liberté. Mais en même temps, en face, il bah, y a les limites, il y a la règle, c'est tout. Il y a les droits et devoirs mais le règlement et la... elle lui permet. Et bah oui, voilé. mais c'est parce que le règlement n'a pas pu prévoir ce, ce cas-là. Donc, euh, bah voilà, maintenant, il faut prévoir le, le règlement oui. que, que l'on rentre dans les commissions d'enquête la tête découverte. Comme ça, on cible pas forcément une religion, même si c'est bien ça quand même qui est ciblé, puisque le règlement se fait à l'occasion-là. Mais c'est tout. On rentre à la tête découverte dans les commissions d'enquête parlementaires.
0: <rire> J'ai laissé l'extrait quasiment en entier parce que c'est pas tous les jours qu'on peut revoir jouer le naufrage du Titanic. On n'est pas mal à la gauche, hein. Je suis plutôt écolo, mais j'ai quand même l'impression que les idées recyclées, c'est pas la meilleure solution, surtout quand on les pique dans le compost du Front National. Hein. Non, mais par contre, ce qui est très écolo, c'est de les prendre et en faire du petit compost. Bah ces oui, euh, ouais, c'est les gens directement, pas les idées. Enfin, avec les idées, du coup, et on les, on les met de côté. Des fois, je me dis qu'en fait, j'aurais préféré arrêter de grandir à un moment, rester à cette époque douce et sans souci de l'adolescence, au collège. Alors certes, les plaisirs charnels m'étaient alors inconnus, mais les délices indéniables de quelques moments sensuels péniblement étirés, au prix d'incommensurables efforts d'autodistraction et qui s'achèvent quoi qu'il arrive toujours trop tôt dans ce florilège de plates excuses valent-ils vraiment la sérénité d'esprit que seule l'ignorance absolue de la bêtise crasse des adultes permet Et je suis pas sûr, le monde est plus doux avec nous quand on a 14 ans
1: Bardeur estival Un pull et des épaules dénudées Deux tenues portées par une adolescente de 3 en Isère, inadaptées pour la direction du collège public L'adolescente pourrait être sanctionnée, et la raison met la mère de la jeune fille en colère.
2: Les principaux arguments sont, euh, ça excite les garçons, ils sont en pleine crise d'adolescence. Il faut cacher le corps, parce que vous comprenez, il peut y arriver des accidents.
0: Va te faire foutre, mon Et c'était euh, Numbers par My Die. Euh, voilà, je trouvais ça, c'était sympa. Jérémy, c'est cette... la pire des annonces. C'est la rentrée.
1: Jérémy, c'est à toi. Je voulais te proposer Amish, Amish Paradise, puis j'ai oublié le... de te le dire. Enfin, bon. Merci Pitoum. Euh, du coup, pour la... notre rentrée sur les ondes, j'avais envie de faire un sujet chiant sur un sujet vraiment, vraiment assez chiant les chiffres et la réalité sociale qui va avec et leur usage dans l'espace public aussi et leur performativité, souvent fondée sur leur attribut supposé de scientificité. Et puis je voulais aussi clarifier notre ligne éditoriale et expliquer pourquoi on est perçu comme de méchants gauchistes. Tout ça à la fois. Enfin, surtout pourquoi on est de méchants gauchistes. Parce que c'est vrai. C'est vrai, il faut admettre que régulièrement, devant un verre de sang de bourgeois bien frais, pitou et moi, on se raconte nos rêves érotiques dans lesquels on tranche la tête aux fortunes du CAC 40, au doux son du peuple révolté portant pique, fourche et gilet jaune. bon, ben Révolte ah en toute franchise, je dois bien admettre qu'à la demi-heure, on n'est pas trop startup nation, rente et héritage, théorie du ruissellement, le marché fait bien les choses ou le doux commerce qui apporte la paix et la prospérité à tous les peuples de la Terre. Ou pour le dire autrement, ça me fait gerber. Voilà. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est pas super grave non plus, hein. Hein, on essaie d'être conscient de nos propres incohérences, et on en a beaucoup. Tiens, Pitoum par exemple, <rire> il dit qu'il est écolo, mais il bosse dans le jeu vidéo et ses pratiques vidéoludiques sont souvent hyper électro-intensives. Non mais à lui seul, il a la consommation électrique de 43 873 lapins du Racel par seconde Je sais pas si vous vous rendez compte, et en plus il prend l'avion. Moi, de mon côté, bon bah, j'arrive pas à me passer de bidasse et je bosse pour le grand capital. Après, on en a conscience, hein, on y travaille. Par exemple, en ce qui me concerne, je pique systématiquement toutes les fournitures de bureaux que je peux, histoire de piller les ressources du grand capital de l'intérieur. Tremble, Finance Internationale Mais au-delà de ça, ce qu'on essaie de faire à la demi-heure, du moins autant que possible, c'est de justifier notre propos. Alors d'accord, on a mauvais goût, très souvent. On use et on abuse de citations de Camelot, même si je vois vraiment pas ce qu'on peut nous reprocher de ce point de vue-là. On a une ligne partisane assez franche, hein, assez orientée, mais et c'est un mé de taille, on s'efforce de ne pas faire du café du commerce. Je dis pas, on adore le café du commerce, cette grande tradition française du café du commerce. On pratique souvent aussi en privé, hein, on s'en donne à cœur joie. Mais pour l'émission, en tout cas, on essaie autant que possible de documenter nos propos et les chiffres qu'on cite. On va lire des études, Bon, même si on se pougne souvent avec Pitoum parce qu'on n'est pas d'accord. Je te donne un exemple, cher toi qui nous écoute. En commandant un, un, nouver, un nouveau verre de sang de bourgeois frais aux camarades serveurs du bar Staline et ses copines, euh, Pitou me prétendait l'autre jour qu'il suffisait de couper la tête aux 300 familles les plus riches de France pour que tout aille mieux. Grave erreur. Moi, je suis pas du tout d'accord. faut monter à 40 000, parce que ça permettrait de relancer l'industrie de l'acier en France. Et on pourrait demander à notre nouveau commissaire au plan en chef, ce bon vieux François Bayrou, de nous pondre un plan caquénal couplant production locale d'acier et démontage local de bourgeois. Voilà voilà un exemple de nos débats crypto gauchistes bobos et cervelets qui rêvent d'un monde meilleur. Décapité Vidé Plumé C'est ça que vous voulez Mais oui, c'est ça qu'on veut. Parce qu'à gauche, ou à la demi-heure, on est à la fois de douze idéalistes, euh, mais souvent aussi en même temps de dangereux sanguinaires, si on en croit les gentils pragmatiques. À la fois euh, Staline-Claire et un bisounours. Oui, parce qu'on tient là une des clés du problème. À gauche, on est paradoxalement et des révolutionnaires sanguinaires et de gentils concons. Mais ailleurs qu'à gauche, on est pragmatique. On voit la vie comme elle doit être. On voit l'économie comme elle doit fonctionner. On est dans le réel, dans le vrai. Tiens, prenons un exemple tout récent. Évidemment, on va passer à la 5G.
2: Je vais être très clair. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish, Et je ne crois pas que le modèle Amiche permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
1: Pas mal en termes de stigmatisation. Hein. Donc là, on a, un, on a bien un président pragmatique en marche. Hein. La 5G, c'est d'évidence le chemin de l'innovation. L'alternative, c'est la lampe à huile et le modèle Amish. Tu en veux du modèle Amiche Non Bah alors du coup c'est la 5G. C'est comme pour le nucléaire Tu préfères quoi Le confort moderne et sûr et facile d'accès Ou revenir à la bougie pour te chauffer Ouais, pour te chauffer, ouais. Ça c'est un autre trait du pragmatique. Du pragmatique pardon. Il a raison. Dans un raisonnement parfaitement tautologique, le pragmatique nous démontre qu'il sait ce qui est bon, puisque c'est bon et qu'il le sait. On notera au passage que c'en est complètement fait du récit mythologique du début de la, la République en marche. Hein. Des modes de communication transversaux, une démocratie de proximité, tout ça. Non, non, non. Maintenant, on va débattre, mais pour montrer qu'on a raison et que les autres sont des cons. On a raison sur la 5G, on a raison sur les gilets jaunes, on a raison sur le financement de la retraite, on a raison, quoi. Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bah tout à fait, des professionnels, des professionnels de la parole publique, oui. Autrement appelés des hommes et des femmes dans la politique et le métier. Et quel est le souhait intime, profond d'un homme ou d'une femme politique De quoi rêve Rachida Dati, la nuit, seule dans son lit de soie, sur son matelas de billets de 100 euros, payé par Carlos, Carlos, Carlos Ghosn De quoi rêve Castaner, la nuit Seul dans son lit, entouré de, de fonctionnaires de police, nus avec leur matraque. Il rêve pas, il fait. De quoi rêve Yannick Jadot, seul la nuit dans son lit, en rêvant qu'il était écolo Eh bah ben d'être élu, ou de justifier suffisamment leur bilan pour être élu. Et c'est tout bête, mais ça fait une différence énorme avec nous autres à la demi-heure. Nous, la question d'être élu, on s'en fout. Je veux dire, à titre perso, j'ai eu mon compte, hein, j'ai dû filer des pains au chocolat à tout le monde pour devenir délégué de classe de la 3e A au Collège Saint-Exupéry, ça m'a coûté assez cher comme ça. Et notre capacité à peser sur le débat public, en dépit de tous les efforts de Pitoum de faire de la demi-heure, la matinale incontournable de notre beau pays face à Salamé et de Moran, s'avère un échec assez flagrant. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comac. Ça va, ça va, ça va, j'y viens. Tout ça pour dire, certes, on a un accès à la radio et on raconte la vie de nos dix doigts, mais on essaie de justifier et d'expliquer ce qu'on dit. De toute façon, on n'est pas en position d'être dans la posture des politiques ou des éditorialistes à la Zemmour, parce que notre capacité d'influence, elle est marginale, quasiment nulle. Autre manière de le dire, quand on s'attaque, nous, à la, matière, à la manière dont un politique ou un éditorialiste utilise des chiffres pour servir son propos, c'est qu'on s'étonne de l'absence de mise en perspective et des conneries qu'il peut sortir. J'ajoute à ça qu'assez souvent mon côté gauchiste euh, s'offusque d'ailleurs un petit peu parce que je trouve que c'est de l'enfumage. Littéralement, c'est une manière de détourner le regard des vrais enjeux dont on devrait discuter. Alors je prends un exemple tout de suite, revenons sur le feuilleton dramatique de l'été. Ah Pardon, pardon, pas ce feuilleton dramatique-là, même si celui dont je parle est finalement très similaire. L'action se déroule plutôt à Paris.
2: Dans les colonnes du Figaro, Gérald Darmanin évoque une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société, dit-il.
1: Et le mot est lâché. L'ensauvagement de la société. Ce qui est drôle, c'est que ça a fait vendre une quantité de papier et de talk-show faramineuse. Est-ce que le mot est trop fort Pas assez fort Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que les gauchistes ne font pas encore leur bisounours en voulant pas voir la réalité de la, de la société Et quelle est cette réalité que les méchants gauchistes ne veulent pas voir Pourquoi ne veulent-ils pas la voir Mais parce qu'il existe une alliance secrète entre nous, les gauchistes, et les méchants, pour saper les fondements de la société et répandre le mondialisme et le désordre. J'aime bien l'idée de me voir en joker. Allez, farandole.
2: Je ne veux pas me lancer dans une joute verbale ou un ping-pong par médias interposés avec mes propres compte, collègues. De Moi, la société. ça ne me dérange pas de parler d'ensauvagement de la d société parce que euh, c'est une réalité, tout simplement. Euh, vous évoquiez ce qui s'est produit depuis cet été. Moi, je me suis rendue aux obsèques, par exemple, de Monsieur Philippe Monguillot, ce conducteur de bus de Bayonne, exactement, qui a été frappé à mort par plusieurs individus auxquels il avait demandé de payer un ticket, de porter un masque, etc.
1: Voilà, donc ça c'est Marlène, Marlène qui est d'accord, la société sans sauvage parce qu'un chauffeur de bus est décédé suite à une rixe violente. Est-ce qu'on va construire enfin des places de prison pour vraiment appliquer des sanctions vis-à-vis -vis des délinquants Regardez ce qui s'est passé à Lyon avec cette jeune femme qui a été traînée sous une voiture démembrée et, et, et qui était morte. Il y a un an, sauvagement de la société française. Savez-vous, vos auditeurs savent-ils aujourd'hui qu'on parlait de l'Europe Eh bien, la France est le pays d'Europe qui affiche le taux d'homicide le plus élevé. Voilà, ça c'est Bruno, Bruno Roteio, qui est d'accord, la société sans sauvage, parce qu'une aide soignante s'est faite renverser par une voiture et que la France a le pire taux d'homicide d'Europe. Les policiers et les gendarmes, en tout cas, sont écoeurés de constater que les criminels qu'ils arrêtent sont trop souvent et trop rapidement remis en liberté par des magistrats débordés ou complaisants. Depuis sa nomination... Darmanin affiche un soutien sans faille aux policiers et aux gendarmes. C'est vrai. on se dans deux jours comme de nuit sur le terrain. Aujourd'hui même, il est à Bayonne pour exprimer l'indignation de la République face au meurtre du chauffeur de bus. Il y a 20 ans, Jean-Pierre Chevènement mettait en garde contre les sauvageons. Ils ont bien grandi. Les sauvageons leur haine aussi. L'on sauvagement est en marche. Les statistiques, à cet égard, sont édifiantes. Elles disent que la peur du gendarme, en fait, a disparu. Voilà, ça c'est gros con, gros con de CNews, qui parle de statistiques qui sont éloquentes, mais qui ne prend pas la peine de les citer. Qui est d'accord aussi, hein, la société sans sauvage parce que les policiers sont dégoûtés, les magistrats sont complaisants et que les méchants sont trop souvent trop vite remis dehors on a un cancer, on n'a pas de cancer. Si on a un cancer, ça s'appelle un cancer. Si la société est en train de, de, de s'en sauvager, le problème c'est pas de savoir si on a le droit d'utiliser ce mot-là. J'ai vu des débats télévisés, une télévisée, une heure entière oui, avec des gens qui nous disent ah mais non en sauvagement, ouais. vous vous rendez compte etc. Mais enfin il y a des tournantes, il y a des assassinats, il y a des massacres, il y a des viols, il y a des passages à tabac. On voit des images terribles et on dit est-ce qu'on a le droit de dire en sauvagement quand même? Voilà et ça c'est Michel Onfray qui est d'accord également. La société s'en sauvage parce que les sept plaies d'Égypte s'abattent sur la France avec des tournantes, des assassinats, des massacres, des viols, des passages à tabac et des trucs horribles. Donc à force de l'entendre partout, ça doit être vrai, non Maintenant que j'y pense, d'ailleurs la dernière fois que je suis allé chercher mon pain, il y a deux SDF qui m'ont demandé une pièce. Je crois qu'il y a un mec qui m'a regardé bizarrement et je crois que j'ai entendu un klaxon. Non ils ont raison, la société est en train de s'en sauvager. Sinon je suis allé voir les, st les statistiques. Quoi les quoi st Les non mais non non on fait pas ça. Si si. Moi, Sur les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2019, sur les violences de personnes de plus de 15 ans. On parle d'une hausse de la violence. Et si on de... arrêtait de parler des chiffres qu'on qu'on no, au ressenti Français Français... no, no, à ce que disent notamment notamment les no, no, que no, 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 des no, 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 des no, no, non no, ne chiffres. Non, pense s'en y a des sentiment On s'en pays. Non, je ne suis pas d'accord. Eh ben voilà, là c'est clair, là c'est dit, on s'en fout des chiffres, on s'en fout d'expliquer. Le no, d'ailleurs, Valls l'avait déjà dit. Expliquer, c'est déjà no, Et donc la société s'en Pourquoi Parce que les Problème, c'est faux. Voir les chiffres clés de la justice 2019, édité par le ministère de la justice, 4, page 14, 2019, c'est un nombre record de, de, pardon, un nombre de poursuites records et d'affaires classées sans suite en baisse. Oui, mais la société s'en sauvage quand même. Pourquoi Parce que les méchants sont trop souvent et trop vite remis dehors et les policiers sont pas contents. Problème, c'est faux. Voir les chiffres clés de la justice 2019, édité par le ministère de la justice, page 27, le nombre de personnes incarcérées n'a jamais été aussi élevé. Oui, mais la société s'en sauvage quand même. Pourquoi parce que les homicides en France n'ont jamais été aussi élevés. Problème, c'est faux. Voir l'interstate conjoncture numéro 47, regardez l'évolution dans le temps montre que chaque mois, il y a un nombre stable entre 100 et 200 homicides en France depuis 2014 pour un nombre total de 750 à 900 homicides par an, depuis 2011. Un petit passage en plus sur Eurostat montrera que, ramené à la taille de la population en France, bah, la France a un taux d'homicide tout à fait dans la moyenne des 27 et que c'est plus dangereux pour ton cul dans pas mal de pays de l'Est ou même en Belgique. Et un petit passage sur Statista montre que là où les homicides sont les plus nombreux en France, c'est pas l'île de France, avec sa densité de population énorme et son immigration massive qui grand-remplace tout le monde. Non La région où le taux d'homicide est le plus élevé en France, c'est...
0: La Corse, ouais ben ça y est. On la les Corse avait pas avec
1: 0,34 homicides pour 10 000 habitants en 2018. Pour moi, il y a une guerre de civilisation sur notre sol. Ça c'est pas du sentiment. Vous voyez, c'est le, c'est ce qui se passe et c'est ce que vivent les gens. C'est ça la vérité. Mais voilà, c'est ça la vérité en fait. Ce que Zemmour dit, c'est qu'on s'en fout d'objectiver la vérité, la réalité. Ce qui compte, c'est sa réalité. Il y a une guerre de civilisation. Pourquoi Mais parce qu'il le dit. Et parce que les gens le pensent. Et pourquoi on le pense Alors attention, petite précaution méthodologique de ma part. Je ne nie pas qu'il existe des lieux, des quartiers très précis, des moments où il y a effectivement des formes de violence et de délinquance extrêmement dures à vivre pour les habitants. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut absolument pas généraliser à la France comme le font Zemmour et les autres. Parce que les chiffres, quelle que soit la manière dont on a les tripotes si on est honnête, quelles que soient les sources, disent qu'une telle généralisation est fausse. Mais revenons sur le cas de Zemmour. Zemmour et l'ensauvagement. C'est une longue histoire d'amour. Je veux dire, on attend précisément qu'il porte ce discours. Rien d'étonnant. Mais pourquoi en fait-il son fonds de commerce bah, Je ne sais pas. Alors encore des chiffres quand on fait une petite recherche sur Edistat, les statistiques de l'édition, on réalise que ce brave Eric a vendu son bouquin, le Suicide français, à 500 000 exemplaires. Et le Destin français à un peu plus de 100 000 exemplaires. À 24,50 euros, le bouquin, fait le calcul, cher toi qui nous écoutes, c'est Albin Michel, qui l'édite, qui est très content. Mieux qu'Amélie Nothon dis donc. Donc ça va, pour lui, c'est littéralement son fonds de commerce. La France va mal. La France est en déclin, la France... La France va mal. La France va mal, elle continue à aller mal... Ça c'est Juppé en 2015 euh, Déjà en 2015 Mais attends, cher toi qui nous écoute, j'ai mieux qu'un vieux fossile sorti des placards de la Chiraki.
3: As as mess. 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 Mess.
1: Même Donald le dit, c'est le bordel. Tout le monde le dit, ça va mal donc, cher toi qui nous écoutes, t'as pas l'impression qu'on essaie de te vendre de la soupe Qu'à force d'entendre partout que ça va mal, on chercherait à te vendre le fait que ça va mal ?«
2: Ensauvagement Ensauvagement, en sauvagement, en sauvagement, -sauvagement. Jusqu'ici, c'était plutôt un vocabulaire qui était dans le registre de la droite dure, voire de l'extrême droite »« C'est ce que Marine Le Pen appelle très justement l'ensauvagement de la société »« C'est vrai, un ensauvagement de la société, l'ensauvagement » Et
1: pourquoi Mais parce que ça fait vendre, Pardy. Tiens, un exemple, Pitoum. De quoi est-ce qu'on meurt aujourd'hui en France Est-ce
0: que tu sais À, à l'instant T, je dirais que t'es chroniques pour les auditeurs, mais c'est euh, un point de vue. Non, non. Une idée Aucune. Aucune. Bon. Bon, bah allez, on démarre. Et ouvrez les échoguettes,
1: hein, j'ai pas envie de répéter. Alors, selon Eurostat, en 2012, on a eu 168 000 morts de cancer, 140 000 de maladies cardiovasculaires, 40 000 de démences, 26 000 d'accidents de transport ou de chute, 11 000 de diabète, 11 000 de maladies respiratoires, 10 000 de maladies infectieuses, 8 000 de suicides, etc. Et il est où le terrorisme Avec son pic, ah pardon, À son pic en 2014, et en comparaison, on considère qu'il y a eu 34 000 morts à cause du terrorisme dans le monde entier. Soit en 2014, 4 fois plus de Français qui meurent dans leur gras, que de personnes dans le monde qui explosent sur des bombes. Tu peux avoir moins peur d'Al-Qaïda que de ta Peugeot ou de ton propre cœur. Et dans ces chiffres de causes de décès en France, ils sont où les 845 homicides de 2018 bah, C'est négligeable et c'est stable dans le temps. C'est terrible hein, parce qu'on en vient à faire des comparaisons complètement cons, hein, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais pour résumer, en France, on meurt de cancer du côlon, de poumon, du sein, de maladies cardiovasculaires. Et notre priorité comme société devrait, devrait être de combattre ces causes-là pas de perdre notre énergie sur le pseudo-ensauvagement de la société que Zemmour et l'extrême droite te vendent parce que c'est leur fond de commerce politique, ou que Darmanin te vend parce qu'il a bien envie de faire oublier qu'il a un procès au cul pour viol. Tous les dix ans, pardon, tous les ans, on a dix fois plus de suicides que d'homicides. Pourquoi ça fait pas la une de tous les médias ah Tiens, Richard mon voisin, qui s'occupe du cours de défense intellectuelle à l'université de Grenoble, à ce propos nous dit ça. Le but des médias est d'abord de gagner sa vie, quoi, de gagner sa croûte. Pour générer du pognon, ben, il vaut mieux jouer sur les fibres qui sont euh, sur, les, sur les, les tendances de l'esprit humain à, à tout de suite embrayer. Alors on joue sur le sécuritaire, on peut jouer sur la peur, on peut jouer sur euh, euh, l'affect, on peut jouer sur la promesse les, et l'espoir, etc. Alors on se dit des fois, oui, mais les, les médias, ils n'ont pas une pensée homogène. Non, mais en fait, c'est le, les ressorts de, de, qui stimulent l'esprit humain. Ils ne sont pas très nombreux, donc euh, ils jouent tous à peu près sur la même chose. Voilà, puis on peut encore utiliser les chiffres pour quantifier tout ça. On a en allant faire un tour sur Factiva, qui est une base de données des médias. On peut observer cette cyclicité des médias. L'insécurité ou l'ensauvagement, c'est comme le classement des lycées ou des hôpitaux. C'est un marronnier. Par exemple, en avril, il n'y a eu que 273 articles de presse parlant d'insécurité. En mai, 311. En juin, 500. En juillet, 580. En août 589 et en septembre, paf, rentrée médiatique 934. Trois fois plus qu'en mai. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Les suicides ou le cancer du côlon, ça ne fait pas trop vendre le talk show. Hein. Mais sur CNews au BFM, on a bien vendu l'agression du chauffeur de bus ou le décès de l'aide-soignante so lyonnaise. On a bien passé les, les images en boucle et ça marche alors je termine mon sujet chiant pour dire la chose suivante, cher toi qui nous écoutes. Ok, on t'apparaît peut-être comme de méchants gauchos qui, qui préféreront un désordre à une injustice. Mais on essaiera toujours de justifier, quantifier et expliquer nos coups de gueule. Parce que quitte à retenir un chiffre pour la rentrée, un seul, c'est... 863. 863, c'est le nombre de salariés de l'usine de Bridgestone, anciennement Firestone, qui va fermer. C'est une usine que je connais un peu parce que, figure-toi, cher toi qui nous écoutes, que je suis né et j'ai en partie grandi à Béthune et que mon grand-père raciste, dont je parle parfois dans cette émission, y a travaillé à peu près toute sa vie. C'est encore 863 familles qu'on va laisser sur le carreau et à qui on va vendre, à 45 ans, tu peux évidemment te recycler dans la Startup Nation et devenir acteur de ton emploi. Et ça, ça énerve le gauchiste qui est en moi. Et un jour, je vous parlerai
0: de l'adolescence de Jérémy au euh, modem. Euh... Ah ben c'est bien. On pr... Il y a du chemin. Il y a du chemin. Merci beaucoup, Jérémy. On enchaîne euh, tout de suite puisque euh, puisque l'heure tourne avec euh, Josépina. Donc, oui, c'est euh, oui. parfait. Ben, oui, je bien vois...
3: prononcé. Euh, Mais... Pas de stigmatisation sur mon accent.
0: Gros effort, gros effort de ma part. Euh, je vois qu'en plus, c'est parfait. Tu vas nous parler évidemment du livre Stigmatisé dans le discours médiatique et normes sociales, mais on en parlait un petit peu hors antenne dans les brefs moments qu'on a eu. Tu as pris beaucoup de notes aussi sur tout ce qui a été dit... Euh, avant donc euh, je sais pas on peut peut-être commencer déjà quand même pour présenter, par présenter l'ouvrage et euh, la démarche euh, qu'il a accompagné et puis on rentrera dans le vif du sujet euh, tout de suite après
3: Bien sûr euh, bah, Stigmatiser donc, euh, est un ouvrage qui est né euh, suite à deux journées d'études que nous avons organisé donc, avec euh, mes deux collègues Maëlle Bazin et euh, Frédéric Lambert à l'Institut français de presse et euh, avec le laboratoire euh, Charisme nous avions en fait l'objectif et le projet de travailler en fait sur euh, un ouvrage qui qui a été euh, réalisé par euh, Erving Hoffman, qui s'appelle euh, Stigmat Et euh, nous avions envie en fait, de reprendre ce travail euh, au prisme en fait, des, euh, des, des pratiques médiatiques, donc voir comment euh, les médias peuvent devenir des lieux en fait, de stigmatisation, mais aussi de réappropriation et de dénonciation des stigmates.
0: Du coup, euh, là, justement, euh, on en a eu un petit florilège ah oui. euh, dans, ah <rire> dans oui, l'émission. Il, a... Il y a des moments qui t'ont marqué, oui, oui. En
3: bah oui, justement. En fait, euh, ce qui est intéressant euh, dans, la, dans la définition que Goffman euh, euh, élabore du, euh, du stigmate, c'est que le stigmate, ce n'est pas une, une qualité, c'est une relation. Euh, c'est un processus, en fait. Et, euh, et effectivement, euh, quand on est face à un stigmate, généralement, on met en place trois euh, comportements, à savoir une indication. On indique le stigmate, Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est le voile. On lui attribue à ce stigmate, à, ce, à cet élément, une signification, généralement, bien sûr, péjorative. Et enfin, il y a une consigne pour l'action, c'est-à-dire que le stigmate a, en quelque sorte, une une dimension performative, il nous fait agir. Dans le cas spécifique, ça a été la sortie euh, du coup de la euh, de la salle. Et euh, c'est assez intéressant de, de voir comment la, la signification qui a été attribuée finalement euh, euh, au voile est une stigmatisation, euh, est une pardon une signification qui euh, euh, se rattache à la religion. Donc ça a été dit dans le discours de de Ségolène Royal. Et, euh, et effectivement, euh, Goffman à l'époque donc euh, euh, il reconnaissait euh, trois types de, de stigmates. Donc, euh, des stigmates qui sont plutôt des tares, on va dire, physiques. Euh, ensuite, des stigmates plutôt moraux. Et enfin, des stigmates qui se rattachent plutôt à une appartenance culturelle, euh, raciale ou même à une, à une religion. Et je pense que le, le processus qui a été mis en place avec euh, l'exemple de tout à l'heure explique assez bien comment, en fait, ce, ce processus, il, euh, il, euh, il est assez intéressant à voir à l'intérieur des médias parce que les médias sont à la fois une caisse de, de résonance, euh, de pratiques stigmatisantes qui existent de toute façon au sein de la, de la société, euh, mais ils peuvent aussi créer, euh, produire de la stigmatisation, et comme je le disais, parce qu'on n'est pas dans une, dans une démarche complètement, euh, on va dire, euh, enfin, on ne sanctionne pas les médias euh, de manière générale. Euh, les médias, ils peuvent aussi offrir des espaces de réhabilitation, donc de réparation euh, aux blessures qui sont euh, euh, provoquées par, euh, par, les, euh, par les processus, le processus de stigmatisation. En général, euh, ce qui est intéressant à voir euh, dans, euh, dans ce, bah, ce qu'on a essayé de faire dans, dans l'ouvrage, euh, c'est de, de mettre un peu au clair euh, les mots qu'on entend très souvent d'ailleurs en dans les, dans les médias et par les, dans les discours des, des journalistes, euh, à savoir stigmatisation, euh, dénonciation, déstigmatisation et aussi, nous avons ajouté à, avec une contribution de Marianne Pavot, euh, le terme de résignification Donc si la stigmatisation on a dit, c'est une relation binaire, donc on a quelqu'un qui stigmatise et celui la ou celle qui est, voilà, est stigmatisé Dans le cas de la, de la dénonciation, en réalité, le processus, il est légèrement plus, euh, plus riche on va dire il y a plus d'acteurs en fait qui sont euh, impliqués on a euh, le dénonciateur la victime le persécuteur mais on a aussi le juge et euh c'est intéressant de voir comment, dans le cas précédent du, euh, du voile, euh, il y a une loi en fait qui est évoquée, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, on rappelle que cette femme, elle a le droit a le de droit se droit, présenter, voilà, là... avec le voile, mais là, on est vraiment dans, une, dans la mise en place d'un discours presque à la à la c'est-à-dire que la loi, euh, au sens juridique, elle est euh, en partie bafouée pour établir une norme qui, elle, par contre, elle est sociale et le culturelle et elle se rattache à euh, cette pratique, à ce processus de stigmatisation. Après, euh, dans les médias ou les médias en général, ils peuvent essayer aussi euh, de mettre en place des, euh, des processus, on va dire, plutôt de déstigmatisation. C'est-à-dire souvent... On va euh, essayer de réhabiliter donc, des, euh, des personnes stigmatisées, par exemple euh, des personnes atteintes de, euh, de, 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 de problèmes ou de, de, de pathologies. Euh, euh, on va, par exemple, euh, essayer de célébrer cette anomalie, cette euh, anormalité, si je reprends les termes de Goffman, en célébrant euh, une sorte de... Euh, une, comment dire une, um, la, 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 la particularité. Ouais, ouais. Voilà, la, la particularité, la différence, elle est célébrer, mais ce qui revient en fait au même, c'est-à-dire qu'on fait encore une fois de l'anormal, du pathologique quelque chose d'extraordinaire. Donc cet anormal et ce pathologique, il, a, euh, il, il vit un peu la double peine. C'est comme si, même dans, dans, dans l'acception euh, la plus positive de, euh, de son stigmate, finalement, il, il finit toujours par ressortir de l'ordinaire. C'est
0: jamais vraiment un processus de normalisation, voilà. en fait. On est toujours dans l'anomalie. La, et,
3: et, euh, et enfin, euh, il y a aussi un processus qui peut se mettre en place, qui est une, une réponse qu'on peut euh, euh, comment dire, produire face euh, au stigmate c'est euh, le processus qu'on appelle de résignification euh, dont Judith Butler a, avait, euh, avait parlé dans Le pouvoir des mots donc, euh, et aussi Donna Haraway dans son Manifeste Cyborg, je reprends tout ça aussi de la contribution comme je le disais de Marianne Pavot, la résignification c'est l'appropriation par ceux et celles qui ont été blessés donc, parler euh, stigmatisé de la blessure, hein, du nom insultant qui leur a été euh, attribué, euh, pour que ce nom insultant devienne euh, en fait un élément, une marque identitaire euh, réhabilitante. Euh, C'est le cas par exemple des, euh, des mouvements comme euh, ni, ni pute euh, ni, ni soumise. Hein, on s reprend euh, cette, euh, ce, cette violence verbale pour en faire quelque chose. C'est aussi le cas de. Euh, de la culture queer queer étant euh, voilà, un euh, terme qui, qui renvoie à quelqu'un qui est euh, freaky, euh, donc mmh. qui est monstrueux et, euh, et finalement cette monstruosité elle est, euh, elle est euh, revendiquée. Donc la résignification euh, contrairement à la déstigmatisation a la particularité de venir exactement et précisément de celles et ceux qui ont été blessés tandis que la déstigmatisation quand on veut déstigmatiser une population, une communauté euh, euh, en fait elle peut aussi venir de l'extérieur, peut-être exogène. Hein. Euh, les, les journalistes, par exemple, ou des militants peuvent euh, essayer de, de déstigmatiser euh, euh, voilà, quelqu'un, euh, une communauté particulière. Mais clairement. du coup,
0: la, la, la ressignification, moi, telle que je l'aperçois et telle que je la comprends, j'ai du mal à la voir s'intégrer dans un discours médiatique. Parce qu'elle euh, elle, elle, elle affronte ce discours-là, mm. il me semble. Je ne sais pas s'il y a des espaces ou des exemples de, euh, de médias qui ont... Enfin, de discours médiatiques ou d'initiatives, de, de lieux euh, d'expression euh, médiatique qui, qui ont permis vraiment cette ressignification ou est-ce que ce n'est pas plutôt... En permanente une espèce de tactique euh, des, euh, mmh. des citoyens, citoy... enfin, des, des personnes oui. stigmatisées.
3: Bah, il est vrai que euh, quand on est dans la ré on est certainement euh, dans l'émergence, si on veut, d'une euh, euh, revendication identitaire. Donc il y a un « nous euh, » qui s'assume et, euh, et il est clair que ce « nous » il ne peut pas euh, être euh, repris. Euh, en, les journalistes ça, ne peuvent pas forcément se, se l'approprier. Après, euh, il y a aussi euh, une normalisation qui peut se mettre en place c'est-à-dire que la résignification euh, comme dans le cas de la communauté LGBT euh, finalement euh, elle, a, elle a pu être particulièrement virulente et importante en fait pour euh, le mouvement euh, à une certaine époque et euh, elle n'a peut-être pas la même, la même vigueur, la même force euh, maintenant. Donc euh, très probablement, il peut y avoir des, des réappropriations euh, euh, par la suite. Mais c'est vrai que le, les mouvements, si on veut, de, de résignification et de réappropriation du stigmate euh, sont généralement euh, les, le fait euh, des, euh, des concernés, donc de celles et ceux qui sont concernés par cette, euh, par cette blessure.
1: Et du coup la place des médias dans tout ça et des pratiques médiatiques ah,
3: Oui, alors nous, euh, nous avons essayé euh, voilà, de, euh, de considérer comment euh, voilà, les médias ils peuvent euh, effectivement soit euh, euh, être cette caisse de résonance de pratiques stigmatisantes qui existent dans la société, mais aussi euh, essayer de produire une parole autre parce qu'on entend vraiment les pratiques médiatiques au sens euh, très large. Donc euh, on n'entend pas que les, euh, les grands médias euh, euh, que l'on connaît, mais on, on, on intègre également des, euh, des contributions des de chercheurs et, euh, qui ayant travaillé sur, euh, par exemple, des espaces de parole en ligne, euh, en sachant que euh, euh, travailler sur cette euh, problématique est, est particulièrement touchy. Ce n'est pas euh, du tout évident euh, parce que euh, dans certains cas, et, euh, et je peux citer à ce sujet deux, euh, deux contributions, celles qui portent justement sur la police, mais aussi celles qui portent sur les, euh, les, les anorexiques, euh, ces espaces de parole euh, Numérique, par exemple les réseaux, les blogs sur lesquels euh, des sujets peuvent s'exprimer euh, vont finalement euh, euh, comment dire, euh, présenter une stigmatisation qui est un peu inédite. C'est-à-dire que euh, voilà, des, des policiers qui peuvent s'exprimer quant à, à leur présumée stigmatisation, enfin ce sentiment de stigmatisation, euh, c'est une parole qui existe et c'est une parole qui, en quelque sorte, dans la recherche, mérite aussi d'être prise en considération. Et, il en va de même pour les, euh, les, euh, la contribution concernant les, les mouvements pro-ana donc pour les, les anorexiques euh, qui euh, voilà, entre elles s'échangent en fait, des conseils euh, sur la manière dont elles, elles peuvent maigrir, maigrir vite et, euh, et du coup coller à cette norme euh, ce canon esthétique euh, figé et, euh, et, euh, et cette parole elle est parfois inaudible et du coup elle engendre aussi une dénonciation de la part des médias euh, pour l'existence, enfin, qui, qui du coup va se euh, s'orienter contre l'existence de, de, de ces espaces d'expression. De,
0: D'ailleurs, euh, euh, je reviens vite fait sur l'article le, euh, sur les policiers, mmh. qui, est, euh, qui est effectivement assez intéressant. Alors, à la demi-heure, on parle pas mal des violences policières. Ah ouais. euh, <rire> mais euh, voilà, euh, on n'a pas mis à cab dans le titre de l'émission, de parce qu'on espère désespérément quand même que Facebook les relaie. Mais c'est euh, vraiment, vraiment intéressant de, de renverser le point de vue, mmh. qui est effectivement de parler de la stigmatisation euh, des policiers en tant que mmh. euh, en tant que Enfin, Est-ce que euh, tu peux nous en parler un peu, oui. nous expliquer un peu ce,
3: oui. bah, ce ça, qui ça, ça fait dans cet article ouais. ça, ça revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la stigmatisation est, est quelque chose qui relève d'un processus. Ce n'est pas une, nécessairement une, une qualité euh, que l'on possède. Ce sont les significations qu'on attribue à ces qualités, donc ce n'est pas le fait d'être noir, c'est qu'est-ce qu'on va stigmatiser, ouais, ouais. on associe à quelqu'un qui est par exemple euh, euh, noir. Euh, dans le... Et donc, ce qui est intéressant dans, le, dans la contribution en, en question de Guillaume Le Solnier, euh, c'est de considérer que euh, la stigmatisation, euh, dans une hypothèse voilà, qu'il appelle lui-même iconoclaste, la stigmatisation finalement est aussi euh, un phénomène, en quelque sorte, qu'on peut considérer comme étant subjectif euh, et collectif. C'est aussi euh, ce ressenti une fois qu'on est à l'intérieur de la, de la communauté, parce que euh, la, la contribution, elle, elle, elle s'appuie sur une enquête qui a été menée auprès de, euh, de policiers, ce qui est quand même euh, aussi à la mode dans l'actualité euh, de, de ces derniers temps. Euh, donc dans cette enquête, en fait, euh, ce qui en ressort, euh, c'est que les policiers euh, vivent avec un sentiment constant de stigmatisation de la part des médias. Donc ils, ils pensent avoir cette mauvaise presse. Euh, ils, ils se sentent donc détestés. Le slogan, donc tout le monde déteste euh, la police. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, la recherche, elle peut aussi permettre de envisager cette perspective si euh, iconoclaste et si euh, euh, gênante soit-elle, euh, parce que ça permet aussi d'avoir des clés de compréhension euh, de l'institution en elle-même. Comment, en fait, elle, elle parvient aussi à être aussi euh, dans une cohésion. Euh, particulièrement euh, coriace si on veut euh, si ça existe c'est aussi parce qu'elle s'appuie euh, sur ce sentiment partagé, collectif euh, et sur cette politisation des, euh, des, des policiers euh, autour d'une euh, présumée stigmatisation
1: Ouais, donc, du coup, on sent bien qu'il y a un mouvement un peu dynamique parce que les, les groupes stigmatisés peuvent se refermer sur eux-mêmes mmh. et du coup se réapproprier le stigmate pour en faire un marqueur identitaire. Du coup, moi, la question qui m'intéresse, c'est euh, comment, comment, euh, comment expliquer qu'un stigmate fonctionne Est-ce qu'à un moment, il y, a un, il y a un effet de seuil qui fait qu'à un moment, bah, on est suffisamment nombreux Il y a un collectif suffisamment fort pour dire bah, en fait, ce stigmate euh, porte. Mmh. C'est Ségolène Royal, et dans ce qu'elle a dit tout à l'heure dans ses propos, ce serait inaudible enfin euh, si ces si part... si propos n'étaient pas autant partagés dans la société. Et du coup comment à un moment euh, ça se répand suffisamment pour qu'on puisse effectivement qualifier le stigmate et dire bah, celui-là va fonctionner.
3: Oui, C'est très intéressant de, de poser cette question parce que justement on n'est euh, pas dans la, comme, comme on le disait tout à l'heure on est dans un discours qui porte sur, euh, nécessairement sur une déviance donc euh, il n'y a pas for forcément un cadre juridique qui va décider euh, nécessairement euh, à à quel moment et quel est le seuil en fait d'expression de, 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 de cette stigmatisation. Euh, il y a certainement, et là je, je reprends le, le travail de, de Goffman, euh, il y a certainement une... une comment dire... Un, 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 ce, ce, ce ressenti pardon, euh, qui, qui vient des stigmatisés eux-mêmes. Euh, lui, il appelle ce, ce, cette construction de ce ressenti l'itinéraire moral en fait, des, des stigmatisés, c'est-à-dire il y a un parcours euh, qui est fait, euh, qui, qui n'est pas manifeste qui n'est pas explicite mais qui à un moment donné va éclater au grand jour donc le stigmatiser ou la stigmatiser va comprendre effectivement que euh, au sein de la société euh, il est euh, légèrement euh, euh, on va dire à côté euh, de la norme établie et cet itinéraire moral euh, c'est euh, quelque chose justement c'est un processus qui se fait euh, dans le temps et euh, bien sûr dans cette perspective qui est celle de, de Goffman comprendre euh, que l'on est euh, stigmatisé comprendre qu'il y a stigmatisation c'est aussi prendre conscience non seulement de ce que euh, les gens autour de nous euh, pensent mais c'est aussi euh, être la cible de certains comportements euh, d'esquive, de, euh, de discrimination euh, euh, d'évitement de, euh, de, donc il y a justement ces consignes pour l'action qui se mettent en place qui font que euh, voilà, on, on est face à un processus de, euh, de ce type
1: et ça, on, on, enfin, du coup, je le comprends bien pour les individus, mmh. mais comment ça s'applique éventuellement à des médias, puisque du coup, c'est aussi le lien avec les médias. Je pense par exemple à un, à un effet très concret l'affaire du trop. Mm. Bon, c'est un petit peu vieux, ok, d'accord, mais pendant, euh, pendant, au début de l'affaire Doutreau, les médias, en particulier les grands médias, en particulier la presse nationale, la presse quotidienne nationale, s'est emparé du sujet en stigmatisant énormément, c'est-à-dire quelquefois sans, sans respecter la présomption d'innocence, en donnant des adresses, des noms, etc. Mm. Et puis, il y a un moment où il y a eu un changement qui fait qu'en fait, on a, les médias, on, on, c'est un gros paquet, mais les médias ont changé et ont pris position en faveur des victimes. À partir du moment où on se dit « Ah, ben en fait, le juge est allé trop loin. En fait, euh, des enfants ont menti. Ah, » en fait, et, et, et à un moment, le stigmate s'est complètement inversé et Comment ça fonctionne du, coup, du point de vue du média
3: Alors, euh, dans, dans le cas spécifique, je, je ne suis pas sûre, je, ce serait à voir en fait, dans, dans, la, dans la dynamique qui s'est euh, mise en place, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler d'une stigmatisation peut-être de la part des médias, mais peut-être d'une tentative de dénonciation, mmh. de mise en place d'un procès euh, euh, médiatique dans lequel euh, il y aurait eu euh, euh, voilà, le, euh, le stigmatiseur, le, stigmatise... enfin, pardon, le dénonciateur, le persécuteur, euh, la victime et aussi le juge et aussi cette instance que, euh, qui vient, qui, qui, euh, qui est très présente dans le processus de dénonciation, qui est celle des spectateurs. Il y a un public quand même. Donc il y a quelqu'un, il, il, voilà, il y a une instance qui regarde et qui, euh, qui en quelque sorte est amenée aussi à se positionner euh, euh, autour de la, de la dénonciation. Donc peut-être dans ce cas spécifique, on pourrait plutôt parler de dénonciation. Mais dans tous les cas, dans les, euh, dans les médias, on peut, on peut effectivement avoir euh, c des, euh, comment dire, des, euh, des actes, euh, énonciatif euh, euh, de type euh, stigmatisant. Euh, après... Euh je, on part quand même du présupposé que euh, les médias sont aussi euh, comment dire, ils intègrent euh, les normes euh, qui, font, euh, qui font la société et, euh, et donc je, je, pour moi ils sont partie intégrante en fait, de, de ces processus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être à l'extérieur, je reprends euh, ce, que, euh, ce que tu disais tout à l'heure sur l'objectivité présumée des, des journalistes je n'y crois pas euh, non plus parce qu'on est un sujet, parce qu'on est situé euh, donc on est nécessairement euh, situé quelque part notre savoir aussi est situé pour reprendre Haraway, donc je crois que euh, dans le dans le cas des médias, ils peuvent être porteurs de euh, de, de, de voilà exactement et, ou de euh, voilà euh, comment dire se faire écho de de de, de, pratique, fin, de processus de stigmatisation. Mais euh, pour moi, on rentre dans les mêmes logiques en fait de, de la société, en fait de, de celles qu'on voit, qu'on peut voir aussi euh, de manière ordinaire en mmh. fait. Une différence
1: si. peut-être près, c'est qu'un mmh. individu éventuellement pourrait être comptable d'avoir été un croisé à un moment parce que ça va tomber sous le coup de la loi. Mmh. Les médias sont quand même rarement comptables de leur prise de position. Enfin, on ne va pas faire un procès à CNews <rire> ou à BFM parce qu'ils euh, ils tiennent ce genre de propos. Même,
3: euh, non, pas, bah voilà, mais parce que là, on est justement dans ce que j'essaie je, je, d'expliquer. C'est euh, on, euh, on, on dépasse euh, le, le cadre juridique à certains moments et on est dans ce flou euh, qu'est la norme sociale parce que, euh, voilà, et, et ce flou-là, il peut alimenter euh, certains discours et ne pas forcément euh, nous placer sous le signe de, euh, de la loi et du de tout ce qui relève mmh. du, euh, du juridique parce qu'après, c'est vrai que quand on a des propos euh, racistes, sexistes antisémites euh, et j'en passe euh, à l'intérieur d'un média ou en tant que journaliste, on, on peut tout à fait être saisi euh, et, euh, et tenu euh, comme responsable en fait, de ce, ce que l'on dit ou de ce que l'on fait euh, mais euh, de manière générale ce qui est intéressant c'est euh, cette zone de flou euh, qui, euh, qui, qui est difficile à interroger et difficile aussi à, à définir mmh. finalement
0: et qui est en mouvement en plus euh, permanent. Enfin, oui. on est sur, euh, on est sur quelque chose qui est, qui est effectivement. Euh se transforme. Oui, au, avec le au, temps. Avec le temps, avec... Euh, Exactement. Et avec, euh, bah, du coup, aussi euh, les, euh, les discours dominants. Quoi. Oui,
3: euh... bah, quand on prend en considération les, euh, les, les, la stigmatisation dans une société, on est effectivement dans, cette, euh, dans la prise en compte d'un contexte, d'une époque euh, donnée. Euh, en plus, euh, d'un point de vue aussi euh, euh, sociétal, ce qui peut être stigmatisant dans une société ne l'est pas forcément dans une autre. Donc, il euh, y a effectivement euh, une, euh, quelque chose qui est très aussi relatif euh, dans, euh, dans l'étude en fait de, de ces de ces processus.
1: Du oui. coup l'implication de ce que vous dites l'implication de ce que vous dites c'est euh, qu'il y a un... l'effet très massif c'est que du coup il faut être très attentif à qui possède les médias.
3: Aussi bah, dans le sens euh, vous dites dans la
1: ce, ceux, qui, ceux qui auront le plus voix au chapitre pourront mmh. le mieux porter la voix d'une cause en, en particulier, qui auront le plus d'impact dans la société. Euh, bah c est, c est, sont Ceux qui sont dans des, dans des positions de domination, de force ont un, ont un impact énorme sur mmh. la manière de la, la structuration des normes sociales ensuite sur les, sur les citoyens et les individus.
3: Ah ben certain, certainement il y, y a quelque chose qui se passe au niveau de euh, des médias dans la si on veut dans la distribution euh, euh, de, euh, de comment dire, ou, ou dans la fabrication en fait des normes c'est à dire que euh, il est il est clair que euh, de, de grands médias euh, peuvent euh, fa fabriquer ou du moins alimenter contribuer à l'établissement d'une des... voilà, euh, ouais. euh, norme sociale et euh, et on peut être effectivement euh, pris par ce sentiment que euh, cette norme, elle est euh, indéboulonnable euh, parce qu'il y a une, une autorité, il y a une instance énonciative, il y a quelqu'un euh, qui a parlé euh, qui l'a rendu effectivement euh, euh, comme ça. Après, euh, au-delà au de tout ça, il y a aussi les récepteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce qui est dit et euh, qu'est-ce qu'on fait de la parole euh, des médias et, euh, et ça, je pense qu'on peut avoir énormément d'exemples de, euh, voilà, de transgression ou du moins de, euh, de, euh, de remise en question de cette parole.
0: Merci beaucoup. Pina, je suis désolé, j'aurais aimé qu'on parle de, des deux articles euh, que tu nous avais transmis aussi, euh, que je vais citer si jamais vous voulez les, les lire, pardon, euh, chers auditeurs, auditrices. L'amour qui est la formule crime passionnel dans la presse française contemporaine, euh, qui, qui parle de, bah, de, des féminicides et mmh. des crimes conjugaux, la manière dont c'est rapporté dans la presse, et le second euh, que je vais retrouver tout de suite, euh, je l'ai presque. On y est, on y est. <rire> euh, non, je n'ai même pas le titre, donc je vais te laisser le dire. Ah, bah, si je m'en souviens encore, c'est
3: Victime de, de violence conjugale face aux campagnes institutionnelles euh, entre ventre le qui, paradoxe et injonction. Voilà.
0: Qui, euh, qui parle de, de comment les, les, les concernés euh, réceptionnent les, voilà. les communications euh, faites euh, à Autour endroit, de autour ouais, des violences, des violences
3: conjugales. conjugales.
0: <rire> et bien, merci beaucoup en tout merci cas d'avoir été vous. là. On rappelle que l'ouvrage est stigmatisé discours médiatique et normes sociales merci aux beaucoup. éditions Le bord de l'eau. C'était vraiment euh, très, très intéressant et malheureusement beaucoup trop court, <rire> car euh, tout de suite après, bah, on retrouve euh, BRTZ de Radio Show Avec Thibault ça ouais, va les gars bah, Ça va et toi La rentrée s'est bien passée Bah écoute, plutôt bien, plutôt bien On a été bien chiant comme d'habitude <rire> C'est ça C'était très euh... intéressant oui. Et ben bah, c'est parfait euh, Tout de suite, bah, on... ça sera la surprise parce qu'on a vraiment plus le temps Mais merci, bonne, bonne émission Et puis nous, on vous dit à dans un mois Merci à Margot et San pour la réale Restez à l'antenne, ce qui arrive après, bah, on l'a dit C'est BRTZ Radio Show et c'est très très bien